0: en cualquier parte del cuerpo, incluido el interior de los genitales, los intestinos y la boca. Las puede causar el virus del papiloma humano. Existen muchos tipos de VPH o virus del papiloma humano. Se adquieren por el contacto directo con una persona que lo padece. Aun cuando la mayoría de las veces el sistema de las defensas del cuerpo lo detecta oportunamente y lo elimina sin problema, en varios casos provoca cambios en el sitio donde infecta, cambios que pueden terminar en cáncer y afectar a todo el cuerpo. La principal causa del cáncer cérvico-uterino es la infección crónica por el BPH. En México cada año mueren alrededor de 4.000 mujeres por esta enfermedad, que es el segundo cáncer más frecuente después del de mama. Además del cáncer cervicouterino, el virus del papiloma humano causa otros tipos de cáncer, en el ano, en el recto, en el pene, en la vagina y en la boca, cuya incidencia ha aumentado en los últimos años. No existe un tratamiento específico contra este virus. Sin embargo, la detección temprana y la vacunación ayudan a prevenir las enfermedades que causa. Para hablar de este importante tema, hoy en Hipócrates 2.0 invitamos a la doctora María Luisa Jiménez Santana, médico especialista en ginecología y obstetricia, con subespecialidad en biología de la reproducción humana y colposcopía, adscrita al Departamento de Biología de la Reproducción y jefa de la Consulta de Prevención y Atención Oportuna del Cáncer cervico en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y a la doctora María del Carmen Cravioto Galindo, médico especialista en medicina interna y biología de la reproducción humana, coordinadora de la Clínica de Salud Reproductiva en ese mismo instituto.
2: estamos en Hipócrates 2.0. Soy Mauricio Rodríguez y como cada semana estoy con Omar López Vergara en la cabina. Omar, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Pues como escuchamos en la cápsula, alrededor de 4.000 mujeres eh, mueren al año en México por esta enfermedad, cáncer cervicuterino. Es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres. Tema importante, Mauricio.
2: Sí, y pues justamente una de las asociaciones más eh, importantes de esta enfermedad es la que tiene con el virus del papiloma humano, y pues hoy vamos a hablar con detalle sobre la infección por el virus del papiloma humano y consecuencias de estas infecciones que pues va a ser el cáncer cervicouterino y otros cánceres. Para hablar de este tema tenemos a dos invitadas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, la doctora María del Carmen Cravioto Galindo y la doctora María Luisa Jiménez Santana. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidas a Hipócrates 2.0.
1: Hola, muy buenas tardes, Mauricio, Omar y todo el público que nos hace favor de escucharnos.
2: Muchas gracias por venir. La primera pregunta que tenemos es, poniendo en el contexto y dándole la importancia que merece el cáncer cervicouterino, el virus del papiloma está prácticamente vinculado a la causa del cáncer cervicouterino y a veces no nos queda claro cómo es un cuadro típico de cáncer cervicouterino.
1: Bueno, el cáncer cervicouterino y la prevención del mismo a través de detectar las lesiones que lo preceden, lesiones precursoras, es una de las principales actividades que tenemos en la Clínica de Salud Reproductiva del Instituto y que ha tenido mayor prioridad durante los últimos años dentro de nuestro trabajo integral. El cuadro clínico ya propiamente del cáncer cervicuterino en México es exactamente igual que el que se observaría en cualquier otra parte del mundo. Pero cuando ya tenemos síntomas, signos que se manifiestan por la presencia del cáncer, significa que ya el cáncer está en un estado avanzado. Lo que generalmente presentan las mujeres en esta situación es que empiezan a notar que tienen sangrados transvaginales en épocas en que no deberían de tenerlos. Después uh -huh. de las relaciones sexuales, en medio de las menstruaciones, si es que todavía las tienen o después de la menopausia. Esto generalmente también puede coexistir con otro tipo de secreciones, a veces le llaman flujos, leucorreas, uh -huh. nosotros le llamamos secreciones vaginales, pero que son fétidas, espesas y que generalmente coinciden con la aparición de los sangrados y menos específicamente también pueden referir dolor pélvico. Cuando esto ocurre es porque ya se nos ya pasó el tiempo, ¿no? Es una enfermedad etapas, silenciosa, entonces. Sí, es una enfermedad silenciosa e incluso las formas muy tempranas o incluso un poco más avanzadas no se detectan por los síntomas. De ahí la importancia de tener que ir a buscarlas intencionadamente a través de los estudios de vigilancia de la salud de la mujer que deberían de estar presentes en la vida de todas nosotras.
2: ¿El tiempo que pasa entre empezar a tener estas manifestaciones y que ya sea demasiado tarde? O sea, cuando una mujer empieza con estos problemas así básicos, mínimos, ¿cuánto tiempo tiene para ir Nosotros, a buscar ayuda? en lo o para general
1: ir a... no vemos ese tipo de pacientes en okay. la clínica. Cuando la paciente ya tiene estos síntomas, ya por lo regular tiene que ser atendida por un servicio de oncología. Nosotros lo que hacemos es tratar de detectar o muy tempranamente la enfermedad, ya el cáncer, o las lesiones que lo preceden. Todas estas las denominamos displasias, que también pueden estar en la vagina o en la vulva. Y de este tipo de displasias hay algunas que se consideran de mayor riesgo para desarrollar cáncer. Uh -huh. Y son las que nosotros con frecuencia... Atendemos, pero las podemos tratar y al tratarlas les estamos quitando la posibilidad de degenerar, digamos, o avanzar hasta producir el cáncer de esa manera.
3: Respecto a la incidencia en México, a la prevalencia en México, ¿es más alta que en otros países o tiene la misma proporción?
1: Depende del tipo de displasia, porque hay unas que son casi cercanas a lo normal y otras que ya son muy definidas como precursoras uh -huh. del cáncer. En general, el cáncer cervicuterino, pues sí es más frecuente en países, en vías de desarrollo, en economías medianas, y va siendo mucho menos frecuente en los países desarrollados. De hecho, en México también hemos logrado ir
4: disminuyendo. Yo creo que tendríamos que regresarnos un poquito hacia atrás y hablar de que el virus de papiloma que afecta a los genitales es una enfermedad de transmisión sexual y es la de más alta prevalencia a nivel mundial. A nivel mundial. Y aunque el virus de papiloma es el agente etiológico, es decir, el que causa el cáncer cérvico uterino, esto no quiere decir que todas las personas que tienen contacto con el virus van a desarrollar un cáncer. Una vez que una paciente se infecta, la mayor parte de las infecciones van a salir de su cuerpo, es decir, va a comportarse como una infección transitoria, pero va a haber una pequeña proporción de personas en las que la infección va a ser permanente, permanente. y de estas una porción aún más pequeña va a desarrollar una lesión. La lesión se identifica a través del Papa Nicolau, okay. que nos manifiesta células anormales.
3: ¿Cuál es ese pequeño porcentaje? Es decir, ¿qué porcentaje desarrollaría estas displasias y qué porcentaje avanzaría hacia cáncer cervicoterio?
4: Digamos que solamente entre 1 y un 2% de todas las personas que están infectadas van a desarrollar cáncer. Aunque también esto
1: depende en gran parte de la condición de la mujer, la edad y en qué condiciones de salud se encuentra. Tenemos pacientes que tienen problemas con su sistema inmunológico y en esas condiciones el comportamiento sí, claro. de la infección por el virus puede ser más agresivo y desarrollar con mayor frecuencia o quizá rapidez lesiones ya propiamente cancerosas. Entonces, en realidad no tenemos mucha información precisa sobre las condiciones de este tipo de mujeres, ¿no? Sí. Y de ahí incluso la falta de recomendaciones muy específicas para ellas.
3: Pensaría yo que en México son mucho menos frecuentes las mujeres que deciden hacerse un Papa Nicolau o que deciden revisarse una vez al año o no sé cuánto que en otros países. Es decir, ¿cómo son las prácticas de las mujeres en México? ¿Acuden menos a revisarse?
4: Eso en México tiene que ver con el acceso de las mujeres a la salud. Entonces tenemos zonas rurales de difícil acceso en el que Pueden coexistir situaciones religiosas, de tipo moral y de tipo educativas okay. que hacen que las mujeres no acudan a hacerse su papá Nicolau. Generalmente son el tipo de mujeres que llegan con cáncer. Invasivo.
2: La recomendación concreta sería hacer un estudio de Papanicolao a partir de qué edad y con qué frecuencia.
4: La norma oficial mexicana dice que el, la prueba de Papanicolao se debe hacer a todas las mujeres de 25 hasta 65 años, uh -huh. pero también menciona que a cualquiera... Que lo solicite y algo que es importante mencionar es que para poder hacerla, la mujer debe haber iniciado su vida sexual. No es inmediatamente que tiene que ir corriendo al otro día a hacerse un papa Nicolau, sí. pero digamos que los primeros tres años a partir de que inició su vida sexual, no importa la edad, tiene que acudir a hacerse un papa Nicolau.
2: ¿Y detecta Cambios en las células. Estrictamente el papá Nicolau no va a ver el virus. ¿no? no. Va a ver el cambio que provoca el virus. Así es. Entonces, también eso es como bien importante aclararlo, que el Papa Nicolau no hace el diagnóstico del virus. El diagnóstico del virus se hace con otras técnicas. Exactamente. Nos, el Papa Nicolau no sirve para detectar cambios tempranos. Precancerosos. La, en las células que están en el cuello de la matriz. A partir de ahí, empezar a estudiarle otras cosas.
1: No solo cambios tempranos para detectar cualquier cambio que exista sí, sí, desde sí, los sí. muy tempranos, pero eso no es suficiente. Claro. Simplemente es como una sugerencia de que puede haber infección. Ni es específico ni es definitivo de que existe infección, okay. pero a veces sí las personas se van con la idea de que en el Papa Nicolau se puede sí. hacer diagnóstico de infección.
2: Una vez que se hace un papanicolao a partir de los 25 años, en términos generales, que dice que aparentemente todo está bien, ¿el siguiente cuándo sería recomendable hacerlo? ¿Al año siguiente?
4: Si la mujer no tiene antecedentes de una displasia previa, puede hacerlo cada tres años. Cada siempre y cuando años. sea una mujer que no esté inmunosuprimida ni viva con VIH. Okay. Y que haya tenido dos
1: estudios previos, negativos. normales, negativos. con intervalo de un año. Si es esa situación, lo puede diferir a cada tres años. Cada tres años, de y que, 25 a 65. Que no tenga otros factores sí. de riesgo. Y que el seguimiento de esto pues, lo pueda hacer
2: con su ginecólogo. El ahí sería lo ideal. Salud, y En los incluso, centros de salud, ¿no? En, claro,
1: en atención primaria sí, la salud.
2: Ahí, ahí sería la, la detección. Además de la citología con el Papa Nicolau, ¿cómo se sabe que está el virus? Cuando se sospecha que está el virus, ¿qué más se le pide para saber si está el virus o no?
1: Primero, la detección del virus del papiloma humano no se recomienda hacerla antes de los 30 años de edad, en términos generales. Digo, puede uh -huh, haber uh -huh. situaciones que lo ameriten antes, ¿no? Pero en términos generales existen varias pruebas que lo que hacen es ir a tratar de identificar el material genético que forma parte de la estructura del virus. La prueba que tenemos así como para uso general, se basa en detectar el ADN del uh -huh. virus. Y lo que nosotros buscamos actualmente es parte de ese DNA de una serie de tipos de virus que se consideran de mayor riesgo y que están representados uh -huh. en una prueba que llamamos, la conocemos como por técnica de captura de híbridos, uh -huh. es la que nosotros usamos y la que se usó en el programa nacional en México durante muchos años sí. y se sigue usando. Esa prueba lo que nos dice positiva o negativa, sí. pero lo que nos dice positiva o negativa para cualquiera de los tipos de virus que están representados en, el, en, la en la prueba. esa prueba, sí. Si uno quisiera tener resultados ya más precisos de qué tipo o qué tipos de virus son los que están presentes en tal o cual caso, tendríamos que ir a otro tipo de estudios ya para identificar los principales tipos. Y aquí decimos que los más relacionados con el cáncer son el tipo 16 y el tipo 18.
3: Y el tipo 18. Quizás sería buena, buen momento para hablar de la prevención, tanto quizá en las prácticas sexuales como la vacunación, ¿qué tan efectiva es la vacunación? ¿Dónde pueden las mujeres aplicársela? ¿Y cuáles son quizá algunas medidas extras de protección a nivel de relaciones sexuales en las mujeres?
4: Tendríamos que ir un paso atrás hacia los factores de riesgo para contraer la infección por virus de papiloma. Y entre ellos está el inicio temprano de una vida sexual, múltiples parejas sexuales, Tabaquismo, uso de anticonceptivos orales combinados por más de 10 años. El uso de preservativo es una forma parcial protege hasta un 70% de contraer la infección por virus de papiloma y otras infecciones de transmisión sexual. Claro. No es una protección completa porque deja expuesta parte de la piel del de varón que entra en contacto con la piel de su pareja.
3: De todos modos, 70% pues ya es, ya es importante.
4: Es un es una buena protección, por supuesto. Sí. Y la siguiente forma de protegerse de no tener cáncer es ir a hacerse las pruebas de detección. Básicamente, el Papa Nicolao que es una prueba económica y que le puede dar cierto grado de certeza a la mujer de que todo está bien por ahí. Hay programas de salud en la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México que incluso lleva la prueba casi a la esquina de la casa a través de estos camioncitos que toman papanicolaos, hacen colposcopías y toman mastografías por zonas, van a las colonias. En este caso son gratis.
2: Pues hay que darle a la gente la información completa de que sí, ahí se toman las muestras, se procesan después en los laboratorios, los analiza gente capacitada y eso puede ser la diferencia entre detectar a tiempo o no detectarlo. Entonces, sí es importante acercarse a ese tipo de servicios, sobre todo si no estás yendo a un hospital de manera cotidiana o si no tienes el centro de salud cerca o qué sé yo, pues acercarte a estos esfuerzos, doctora María. Del sí, Carina.
1: ahora toda esta estrategia es para prevenir el cáncer sí. del tracto genital inferior, pero ahora lo más uh, actual es que tenemos manera de prevenir al principal factor de riesgo claro, que es la infección a través de las vacunas. De las vacunas, sí. Es sí. lo que usted preguntaba. Sí. Hace que unos 10 años, 12 años, que empezamos a contar con este tipo de vacunas y ahorita ya tenemos por lo menos tres productos, sí. digamos, que sirven para vacunar y sabemos por el tiempo que ha transcurrido que son bastante efectivas, en los estudios que en llevaron estudios previos técnicos. a su registro, se demostró un 100% de efectividad.
3: 100% de efectividad. Es decir, que si todas las mujeres en México se vacunaran, ¿no habría cáncer cervicuterino?
1: No, no. porque la vacuna tiene su máxima efectividad cuando uh -huh. se aplica tempranamente.
3: Ah, tiene que vacunarse temprano. O sea, temprano,
1: lo ideal sí. es uh -huh. vacunar entre los 10, 11 años.
3: A las
2: niñas.
1: A niñas y niños. niños. Y no más allá de los... 26 años. Después de los 26 años, no hay una contraindicación para ponerla, pero ya tampoco se esperarían todos los beneficios.
3: Sí,
2: incluso los estudios con los que se obtuvo el registro y todos los seguimientos que ya acumulan 15, 16 años desde Ajá. que empezaron a las primeras niñas de los primeros estudios que se hicieron se les ha
1: dado seguimiento. ya están
2: encontrando que ya en su vida de adultas sí está funcionando y claro. están viendo que las que se vacunaron sí hay una protección importante con respecto al grupo que no se vacunó en esos mismos
4: estudios ¿no? Mauricio, yo quisiera aclarar que la vacuna sí es 100% efectiva contra los virus contra los que están hechos claro es decir, tenemos dos tipos de vacuna, la más completa, digamos, protege contra el virus 16 y 18, uh -huh. de alto riesgo oncogénico, y 6 y 11, que son de bajo riesgo, pero que producen lesiones como verrugas, y tenemos otra vacuna que solamente protege uh -huh. contra los 12, alto riesgo. Entonces, la mujer que se vacuna va a estar protegida contra sí, esos, solo contra esos. De además, uh -huh. claro. no contra los demás. Recientemente se han hecho todos los estudios y se tiene ya una vacuna que protege contra nueve tipos virales. Siete de alto y dos de bajo, pero todavía sí, no la tenemos disponible. Sí, sí, o sea, no,
2: no es una vacuna que sirva para todos no. los virus, pero también en términos epidemiológicos, A los más, los más los importantes. Más los Entonces más los, oncogénicos. los
3: oncogénicos.
4: Sí, y otra cosa Ajá. importante es que la mujer que está vacunada no se libra de las pruebas de tamizaje. Claro. Es decir, las tiene que seguir haciendo. Y la razón es justamente lo que platicábamos. Esos virus que no están contenidos en la vacuna, menos frecuentes, podrían provocarle alguna lesión en cualquiera de sus grados, Ajá. para lo cual ella no está protegida sí. y entonces el Papa Nicolau lo claro. tiene que seguir haciendo. Es decir, haciendo.
3: incluso las cepas no peligrosas pueden convertirse en peligrosas.
4: No, eh, los virus de papiloma que infectan genitales están divididos en dos grupos. Uh -huh. Los oncogénicos, que podríamos decirle que son como los malos, de esos hay como 16. Los más frecuentes son 16 y 18. 18. Y los 11 de bajo riesgo solo provocan lesiones o verrugas que nunca van a tener una transformación maligna. Claro. Esa es la diferencia. La mayoría de, lo, de las Verrugas de las manos que son popularmente conocidas como mezquinos, no, mezquinos o es muy frecuente en el cuello. Actualmente se sabe que están provocados por algunos tipos de virus de papiloma que no tienen una transformación maligna, solamente son lesiones antiestéticas para algunas personas, muchas personas las tienen, viven con ellas. ¿Por qué a algunas personas le salen muchas y a otras no les salen nunca? Probablemente tenga que ver con el sistema inmune de cada quien. Ok,
3: doctora María del Carmen, usted decía que niñas y niños tienen sí. que vacunarse. ¿Cuáles son los problemas que puede desarrollar esto, el virus del papiloma en los hombres?
1: Bueno, en los hombres específicamente puede causar cáncer en el pene. En las mujeres, obviamente, tracto genital inferior, que es vagina, vulva, cervix. Pero en los dos sexos puede llegar a producir cáncer del ano y del recto. Sí. Y también puede producir cáncer en la cavidad oral, fundamentalmente a nivel del paladar, la parte posterior del paladar. ...sublingual e incluso en las amígdalas. Es también muy importante que aunque el hombre no desarrolle lesiones cancerosas... Sigue siendo un factor muy importante para seguir transmitiendo uh -huh. la infección a sus parejas sexuales. Sí. Particularmente porque hasta hoy no hay tratamiento para la infección. Y... Si bien se autolimita en muchos casos, en aquellos que está activo o persistente, pues no hay manera de evitar sí. que siga propagándose. Sí, quizá me... el,
2: perdón, sí. quizá lo que no se ve... Todavía es la introducción de la vacuna en los niños a nivel eh, ya de población abierta en todo el país. La Ciudad de México ya está empezando a Yo entiendo a que ya en la
1: Cartilla Nacional de Vacunación ya está incluida la vacuna anti VPH para niños y niñas a los 11 años de edad o cuando están en quinto año de primaria. En las recomendaciones que hace el CDC, es como más contundente la recomendación sí. de vacunar a los niños, y a las niñas, más o menos entre 11 y 12 sí, años de, de edad. Entonces, como que esto ya se está introduciendo más ampliamente como una práctica general de atención a la salud. No faltará alguien que pueda tener un proceso de alergia a alguno de uh -huh. los componentes que es muy raro, pero puede ocurrir con muchas otras vacunas. Pero los datos que se tienen hasta la actualidad es que es una vacuna muy segura, o sea que no produce claro. problemas adicionales de salud en el término que tenemos ahorita de observación. Por supuesto que al igual que todas las vacunas y muchos otros medicamentos siguen estando sujetos a vigilancia claro. epidemiológica uh -huh. para poder ir detectando con el tiempo algún otro posible efecto, que sí, con certeza sí. tendrían que ser de baja frecuencia, ya que no se detectaron desde un sí, principio, claro. ¿no?
3: ¿Qué pasa con una mujer que es positiva a BPH y se embaraza y quiere tener un hijo?
1: Yo creo que si está infectada con BPH, no hay una contraindicación para que se embarace, porque además puede ser que tenga la pura infección sin lesión.
4: Hay que aclarar que alguien puede tener la infección, es decir, positiva para la infección sin tener ninguna manifestación clínica. La pura infección no va a contraindicar que la persona se pueda embarazar y que la papilomatosis laringea, que es la forma en la que la madre podría transmitir al bebé la infección, es muy rara. Si ya la tiene una lesión, si ya tiene lesión y está embarazada... No se le hace nada, es decir, no se le hace ningún tratamiento a la lesión ¿Sí? hasta que concluya ella con su gestación y pase su puerperio. Okay. Entonces regresa sin embarazo, reevaluamos qué pasó con la lesión, evaluamos y proponemos algún tratamiento.
1: ¿Y si la lesión la tiene antes de iniciar el embarazo?
4: Entonces yo le diría tratemos la lesión. Antes de que decida embarazarse, la infección ahí va a estar, pero solo la vamos a vigilar. Muchos obstetras le proponen a la paciente que el parto deba ser por cesárea, pero la realidad es que por cesárea o por parto vaginal, la posibilidad es extremadamente rara de que el bebé esté afectado y da lo mismo. 50-50, cesárea, que parto?
3: Pues yo creo que solo podríamos concluir, sí. Mauricio, que pues si la vacuna es tan efectiva y hay todos estos problemas sí. eh, que se pueden prevenir vacunando a los niños y las niñas a los 11 años, pues que todo el mundo lo haga. No sé qué sí. tan disponible esté la Esa vacuna. Esa es una de sí. las
1: recomendaciones que se hace, ¿no? Más información y darle Exacto. tranquilidad a los padres para que también participen, uno no objetando que sus hijos puedan recibir la vacuna cuando se les está ofreciendo en las escuelas claro. o en los sistemas de salud, y otra, verificar que cuando sus hijos, niños y niñas, llegan a esta edad adecuada, realmente estén teniendo la opción de tener este
4: servicio, no este sí. privilegio.
2: Doctora María Luisa Jiménez.
4: Sí, yo quisiera cerrar con dos puntos que me parecen importantes, que el virus de papiloma es una enfermedad de transmisión sexual muy prevalente, pero que eso no significa que quien esté infectado va a tener cáncer. Y la segunda es que el cáncer cérvico-uterino es prevenible completamente. Ninguna mujer en ninguna parte del mundo debería morir por cáncer cérvico-uterino si se hacen las pruebas de tamizaje y si las lesiones se encuentran en estadios que puedan recibir tratamiento y no llegar al cáncer invasor
3: okay. o pues Muy importante. Doctora María del Carmen Claveoto, doctora María Luisa Jiménez, les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en Hipócrates 2.0. Un
1: placer. Gracias. Les agradecemos también el espacio para poder llegar a su público.
2: Bueno, Omar, con eso terminamos el día de hoy. La semana que entra vamos a estar platicando sobre otro virus que justamente viene su temporada
3: alta. Así es, platicaremos sobre el virus influenza, una cosa que nos debe preocupar a todos sobre vacunación, sobre qué es influenza, cuáles son los síntomas, y para eso tenemos un invitado estrella que en, la, en esta ocasión serás tú. Con Mauricio <ríe> Rodríguez, Vamos a hacer un programa casero. Casero e íntimo. Ajá. Así es. Entonces, pues hasta la próxima y
2: gracias por escucharnos. Por acá los esperamos, muchas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.